0: Thank you. Nós estamos falando sobre missões, oração e adoração, hoje pela manhã nosso apóstolo falou que durante a nossa missão é imprescindível que haja adoração, foi uma benção, depois você vai lá no, no, no Youtube e ouça essa pregação, foi muito boa, e hoje eu quero falar sobre ah, sem oração, sem oração nós não conseguiremos concluir a nossa missão, abra comigo a Bíblia em 1º Reis capítulo 17. 1º Reis capítulo 17 a partir do versículo 1. O texto diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui. Vá para o leste e esconda-se Perto do riacho de Kirite, A leste do Jordão Você beberá do riacho E dê ordem aos corvos Para alimentarem, para o alimentarem lá E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito Foi para o riacho de Querite, A leste do Jordão E ficou lá Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã E de tarde E ele bebia água do riacho, até aí por enquanto irmãos é, eu quero traçar para que você entenda bem o que o profeta Elias enfrentou eu quero traçar para você qual era o panorama da época A Israel ele em determinado momento ele deixou de ser ele, ele, ou melhor, ele se tornou uma monarquia, ou seja o povo pediu um rei a ideia de Deus era que Israel fosse uma teocracia. Tel é Deus, cracia governo, governo de Deus. Essa era a ideia de Deus, que Deus dirigisse a nação. Mas em determinado momento, o povo quis ser como as nações vizinhas. Todas as nações vizinhas tinham um rei e eles quiseram também Israel também quis ter um rei como as demais nações. E Deus permitiu que isso acontecesse. Então iniciou-se um período em Israel que é chamado de monarquia. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul não foi um rei escolhido por Deus. Saul foi um rei escolhido pelo povo. E o povo escolheu Saul com base nas suas atribuições físicas. Com base na sua beleza física, na sua beleza facial... O povo escolheu Saul, ah, não com base no seu coração. O povo não olhou para o que tinha no interior de Saul para escolher-o como rei, escolhê-lo como rei. Mas enfim, Saul foi, com permissão de Deus, Saul foi coroado rei e reinou. Quando Saul morreu, reinou em seu lugar Davi. Este sim, este sim tinham um coração segundo o coração de Deus, é o que a Bíblia ensina, este sim foi um rei escolhido por Deus, não foi o povo quem colocou Saul, é, Davi como rei, quem colocou Davi como rei foi Deus, e Davi reinou e morreu, quando Davi morreu, o terceiro rei que tomou posse foi seu filho Salomão, Salomão ele foi encarregado por Deus de construir o templo, se você tiver lembrança, Davi ele queria construir o templo, lembram disso? Davi, um dos sonhos do coração de Davi, um dos desejos do coração do rei Davi era construir o um templo, era construir o templo, mas Davi era um homem guerreiro, Davi teve que derrotar muitos inimigos para estabelecer a paz em Israel Davi teve que lutar muito para estabelecer um período de paz em Israel E esse período de paz em Israel Pelo qual Davi teve que lutar Não veio no período de Davi O período de paz pelo qual Davi lutou Veio no período de Salomão Perceba como Deus faz as coisas O pai lutou Para que o filho tivesse um período de paz Deus não permitiu que a Davi construísse o templo Porque as suas mãos estavam manchadas Com muito sangue, dessas lutas que eu acabei de mencionar A missão de Davi não era Construir um templo, a missão de Davi Era de restaurar A adoração a Deus no meio do povo A missão de Davi Tanto que Davi Quando ele toma a posse Uma das primeiras Providências que Davi tomou Foi trazer a arca de Deus De volta para Jerusalém ela não estava em Jerusalém, quando Davi começou a reinar, ele trouxe, porque a arca, ela simboliza a presença de Deus, Davi sabia disso, e como um adorador, Davi queria que a presença de Deus estivesse sempre no meio do povo, esperto, mandou buscar a arca, e ali a arca ficou, lutou para que houvesse paz, essa paz, ela só foi vivida, no tempo de Salomão, e por que ela foi vivida no um tempo de Salomão? Porque Deus, Ele é perfeito em tudo o que faz. A missão para Salomão era erguer o templo, era construir o templo. Foi Salomão quem ergueu o templo. Isso não poderia ter sido feito debaixo de guerra. Concordam comigo? Como Salomão iria erguer, construir um templo para Deus? Enfrentando todos os inimigos que Davi, seu pai, teve que enfrentar. Então é muito simples. O filho batalhou, o pai batalhou para que o filho cumprisse a sua missão. Construiu o templo, Salomão construiu o templo e morreu. E em seu lugar reinou seu filho, um camarada chamado Roboão. A primeira providência que Roboão tomou foi de foi aumentar o jugo. Sobre a nação, aumentar os encargos sobre a nação. Eles pediram para Roboão. Isso está lá em, em, em Samuel, depois você procure lá para ler a história. Eles pediram para que, segundo Samuel, salvo engano, eles pediram para que, para que Roboão reduzisse o jugo que seu pai Salomão havia colocado sobre eles, e Roboão disse: negativo de jeito nenhum, eu vou é, dobrar o jugo, eu vou aumentar o jugo, eu vou colocar mais jugo sobre vocês, se o meu pai pôs determinado jugo, o jugo que eu vou colocar sobre vocês será maior e isso causou um problema bastante sério em Israel, que era então, uma, uma só nação isso provocou uma cisão provocou uma divisão uma guerra civil Israel então passou a ser dividido, lembram que Israel era dividido em 12 tribos? Doze tribos Israel então ficou dividida em duas partes A parte do norte Ficou com dez tribos E passou a se chamar Israel A parte do norte com dez tribos Passou a se chamar Israel A parte do sul Com duas tribos Judá e Benjamim Passou a se chamar Judá Ficaram divididas Por conta desse camarada Roboão aí começaram seus problemas, porque a partir de Roboão, a Bíblia narra, que o Reino do Norte, Israel, teve cerca de 19 ou 20 reis, me fugiu o número exato agora, mas é por aí, 19 ou 20 reis, esses reis, a Bíblia diz, olha que coisa interessante, a Bíblia diz que esses 19 ou 20 reis, um foi pior do que o outro. Não houve no Reino do Norte nenhum, nenhum só rei que buscasse a presença de Deus. Todos eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Essa é a terminologia bíblica para alguém que é mal para alguém que não busca Deus. Fizeram mal o que é mal perante os olhos do Senhor. Cada rei que assumia já assumia com o risco de morrer. Depois você lê a história, você vai ver que aquele que queria o trono, matava o rei, tomava posse do trono, em seguida, alguns anos depois, ele era assassinado, e aquele que o assassinou, tomava o trono, era assim que funcionava no reino do norte, e nós achamos, e nós achamos que hoje a injustiça corre solto, né? nos tempos do reino do norte, nos tempos da divisão, o negócio era muito pior do que hoje, meus irmãos. Concordam? Hoje nós não vemos, pelo menos não vemos... Ninguém matando o presidente para assumir a... a, a para assumir o... Não ainda, né? Ah, sim, tentaram matar. Mas não foi para assumir. <risos> tentaram matar, mas não foi para assumir. Então, notem uma coisa interessante que... Neste período... Que o, os reis faziam tudo que era mal perante os olhos do Senhor... Surgiu um camarada que se chamava Acabe, esse aqui, que veio, que o profeta Elias foi falar com ele, o pai de Acabe se chamava Omni, e a Bíblia diz que ele, ele, o pai de Acabe, fez muito mais o que era mal, do que todos os reis que o antecederam, olha o pai do cara, foi o pior rei que Israel teve. Esse foi o pai de Acabe. Então Acabe agora chega ao poder. Seu pai faleceu, ele chega ao poder. Mal, ruim. Com essa, essa, essa sequência que vocês ouviram agora. E não bastasse isso, existe um complicador. Sempre dá para piorar. Ele se casou com uma mulher que era pagã chamada Jezabel, já ouviram fala bastante dela, Jezabel que cultuava a Baal o principal deus da Cananeia, a Cananeia era aquela região onde os, os os israelitas foram depois que saíram do Egito, toda aquela região se chamava Cananeia toda aquela região adorava a um deus chamado Baal Jezabel era adoradora era sacerdotisa. Sacer... Tisa de Baal e se casou com Acabe rei do reino do norte rei de Israel deu para entender o cenário em que apareceu é, Elias pergunto a você se você fosse o profeta Elias depois de tudo que eu falei sobre esses reis e Deus mandasse você confrontar o rei Acabe, tem coragem? é a tua vida em risco porque era um costume matar profetas na época era um costume, Jezabel gostava de matar profetas naquela época Deus então levantou um camarada chamado é, Elias quem é Elias? esse desconhecido Elias a Bíblia diz pouco mas diz que ele é de uma região Chamada Tisbe Ou Tisbe para alguns, né? Eu não sei qual é a pronúncia correta Porque eu leio das duas formas Eu leio, já vi literatura trazendo Tisbe E já vi literatura trazendo Tisbe Não sei qual é o correto Mas é desse lugar aí que ele veio, tá? Um lugar que ninguém sabe onde fica no mapa Eu estava me preparando Para ministrar isso E eu fui descobrir onde ficava essa cidade Ninguém sabe Ninguém sabe, era uma cidade tão pequena, tão insignificante Que nem os arqueólogos souberam dizer ao certo qual é a localização dessa cidade Uma cidade desconhecida E de uma cidade desconhecida Deus levantou um homem desconhecido Mas existia uma característica nos habitantes dessa cidade Eles eram homens duros Resistentes Não eram homens que se dobravam eram homens que tinham uma palavra e acabou, era esse tipo de homem que Deus tinha que levantar para confrontar a Cabe, não podia ser outro tipo de homem, e aí mais uma vez nós vemos a perfeição de Deus, não levantou qualquer um para confrontar a Cabe, ele, ele levantou a pessoa certa para em tempos de crise... Porque lembra-se, depois de tudo isso que eu contei para vocês Israel estava vivendo um período de crise Então Deus levantou a pessoa certa para que em tempos de crise Ele fizesse uma diferença em seu país Amém? Ele levantou a pessoa certa para fazer a diferença no país que vivia em crise Primeira pergunta que eu tenho para você hoje E não responda para mim, responda para você Está em crise? em crise? Você está em crise? Sua família está em crise? Você é a pessoa certa. Que Deus levantou. Para fazer a diferença. Na sua família. Você. Você. Tem crise lá? É você. Deus levantou você. Para fazer diferença na sua casa. Agora, como é que Deus usou é, Elias para fazer essa diferença toda é isso que eu quero ver com vocês hoje não adianta nada eu vir falar para você que você pode fazer a diferença se eu não te mostrar como a primeira coisa que eu quero te mostrar estão comigo? deu para entender a história? bom, esse era o contexto em que apareceu Elias o que nós podemos aprender com Elias para fazer a diferença primeira coisa que Elias enfrentou o problema Primeiro passo A palavra de Deus fala aqui que, Voltando lá em, em, em 1 Reis Capítulo 17 Ora, Elias de Tisbe Em Gileade Disse a Acabe Disse a Acabe, ele foi Ao encontro de Acabe Deus mandou e ele foi Ele não fugiu o pessoal falou para ele, olha Acabe, é, olha Acabe não, olha aqui oh, oh, Elias, eu tenho um problema, o meu problema hoje em Israel é o rei Acabe e sua esposa Jezabel, você vai lá e vai falar com ele o que eu vou colocar na sua boca, ele foi, ele foi, ele não fugiu do problema, lembre-se que eu te disse, a característica do povo dessa região era justamente isso, a resiliência, bate mas não cai, apanha mas não cai, apanha, apanha, apanha e não cai, ele foi e foi, enfrentou o problema, ele enfrentou o Acabe, ele chegou na presença do rei, cuja esposa adorava matar profetas e disse, assim, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a é quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, proferiu um juízo de Deus sobre a vida de Israel por conta do pecado. Agora, por que, que ele tinha essa ousadia de chegar e falar? A ousadia ele conquistou através de um relacionamento que ele teve com Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Tiago, capítulo 5, 17. Esse texto não fala que ele, esse texto que nós lemos em 1 reis, não fala é, que Elias estava orando, que Elias é, consultava a Deus mas o texto que está em Tiago, capítulo 5, 17, nos, nos traz isso, nos mostra isso, Tiago 5, dezessete diz assim, Elias, era humano como nós, ele orou, fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos então aqui nós vemos irmãos que ele enfrentou o problema mas ele não enfrentou o problema com as suas próprias forças antes dele antes dele ir enfrentar o problema, ele tinha uma vida de oração o profeta Elias tinha uma vida de oração, o profeta Elias consultava a Deus, o profeta Elias queria ouvir a voz de Deus, o profeta Elias queria ouvir a direção de Deus para a sua vida, não era apenas chegar lá e confrontar um problema, confrontar um pecado, sem que Deus lhe dê a direção, Dá para entender? Não é apenas isso, mas é agir debaixo da direção de Deus… Foi o que o profeta fez... Ele ouviu as instruções de Deus... Antes de proferir o juízo... Ele as orou... Antes de proferir o juízo... E ele as orou... É, orou... Antes de proferir... É, o término do juízo... Porque ele orou tanto para que não chovesse... Como para que chovesse depois... Está naquele texto que nós vemos em, em Tiago capítulo 5, 17... Ele orou antes e depois... Então, como, é, como é que eu e você Conseguiremos fazer A diferença na nossa vida Na nossa casa, no lugar onde nós estamos Primeiro lugar Tendo uma vida de oração Ele enfrentou um problema Ele tinha um problema para enfrentar E enfrentou Minha segunda pergunta para você hoje Eu perguntei primeiro se você tinha crise Se estava em crise Se você tinha uma crise em casa Minha segunda pergunta para você hoje é qual é o problema que você tem que enfrentar? Ou qual é o problema que você está enfrentando hoje? Como pastor, eu tenho o privilégio de conversar com boa parte de vocês. Eu estou durante a semana nos grupos de comunhão, eu estou ouvindo as pessoas. Eu, durante a semana eu visito pessoas. Então eu estou ouvindo as pessoas. As pessoas aqui da nossa igreja. E eu tenho visto, tenho percebido que... A maior parte dos problemas que os nossos irmãos... Que os seus irmãos estão enfrentando... São todos relacionados à família... Problemas com os filhos... Problemas com o casamento... O marido que não quer se converter... Ou que abandonou... A, a esposa que não quer se converter... Ou abandonou... O filho... O filho que foi para a faculdade... Oh meu Deus, a faculdade... O filho que foi para a faculdade... E acabou sendo contaminado por tudo que o mundo tem a oferecer. E o fogo do Senhor está apagando em seu coração. Eu estou falando mentira? É isso que eu tenho visto. Que eu tenho visto acontecer. Talvez seja esse o problema que você esteja enfrentando hoje. Talvez o problema que você esteja enfrentando hoje não seja nenhum desses. A família vai bem. Os filhos vão bem servindo ao Senhor. Mas bateu a enfermidade na sua porta. No seu corpo. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez você esteja enfrentando A falta do serviço A falta do emprego Não sei São muitos problemas que nós podemos enfrentar Qual é o problema Que você está enfrentando hoje Nós vemos na vida de Elias Que a primeira providência que ele tomou Antes de enfrentar o problema Foi buscar a direção de Deus E eu estimulo você A fazer exatamente o mesmo hoje Dobre o seu joelho e busque irmão, busque irmã, a direção de Deus para a tua vida, busque ouvir o que Deus tem para lhe dizer, amém? Primeiro ponto é esse, primeiro ponto é esse, nós não conseguiremos fazer a diferença sem uma vida de oração, através da oração, <risos> tem uma pergunta clássica né, quando eu me converti, no início de 88... É, eu tinha 17 anos 17 para 18 E... Quando meu primeiro pastor Eu me converti na igreja quadrangular Fiquei lá por 4 anos né? Meu primeiro pastor, chamava Valentino Já é falecido Ele, ele nos ensinou né? ele Nos ensinava muito sobre é, Oração Na escola bíblica, ele nos ensinava sobre muitas coisas Eu me lembro Que eu era cabeção e eu sempre perguntava para ele, mas pastor, não faz sentido isso. Se Deus sabe exatamente o que eu quero, né Michel? Se Deus sabe exatamente o que eu quero, mas por que eu preciso orar? Você já fez essa pergunta? Só eu? Ô oh, Senhor, estou em pecado agora. Só eu, miserável homem que sou... Se Deus sabe exatamente o que eu desejo, se Deus sabe exatamente o que eu quero, por que é que eu tenho que orar? Ele não sabe que a minha família está com problema, por que é que eu tenho que orar? Ele não sabe que eu preciso de um emprego, por que é que eu tenho que orar? Ele não sabe que o meu, a minha dispensa lá, está igual o desenho do pica-pau, quando abre e aparece a fome lá dando risada, já viram esse desenho? Acho demais, aparece a fome rindo lá. Ele não sabe como está a minha dispensa, por que é que eu tenho que orar? Irmãos, Aprendi na prática, que quando eu oro, que quando eu oro, eu estou baixando a minha guarda, sabe quando eu não oro? Eu não oro quando eu acho que eu consigo resolver a situação, quando eu não oro é porque eu estou colocando é, fé nas minhas próprias forças, quando eu não oro eu estou dizendo que eu sou capaz de resolver o meu problema... Mas isso é uma incoerência porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé Fé é exatamente o oposto Fé é crer que Deus é quem vai resolver o meu problema Claro que isso não tira a responsabilidade humana, não é isso Há coisas que você precisa fazer, que eu preciso fazer Mas aquilo que nós não conseguimos fazer é Deus quem vai fazer Fé é acreditar na força dele e não na minha então pode ser irmãos Eu já vi isso muito que Os irmãos estão tentando resolver os seus problemas Como diz o apóstolo no tapa <risos> Na unha Estão tentando resolver os seus problemas Com o seu próprio esforço Irmão querido, irmã querida Isso só vai trazer cansaço para você Isso só vai trazer desânimo para você Não tente resolver os seus problemas Confiando na sua força Não tente resolver os seus problemas Confiando em você Confie no Senhor Faça o que você tem que fazer Mas deixe os resultados com o Senhor Confie nele Então eu aprendi que quando eu oro Eu me esvazio Eu me esvazio Eu reconheço o meu lugar Quando eu oro Eu acabo entendendo que eu não sou nada Que eu não posso nada E que Ele é tudo E que Ele pode tudo Amém? Outro ponto que eu quero falar com os irmãos até aqui Esse foi o primeiro eu preciso de uma vida de oração se eu, não, se eu não tiver uma vida de oração Não conseguirei Resolver os meus problemas Não conseguirei cumprir a minha missão Primeiro ponto, agora E quando a minha oração Aumenta o meu problema Dá uma olhada no texto Versículo 2 Depois disso veio a palavra do Senhor, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde e ele bebia água do riacho vida perfeita comida água, um lugar bonito para descansar, só não tem a roupa lavada aqui né? perfeito lugar paradisíaco mas acaba Deus mandou ele para lá justamente para que ele depois de ter dado o recado para Cabe não não, não corresse esse risco de vida. Deus protegeu a vida do seu filho. Mandou dar o recado e protegeu ao mesmo tempo. Mandou ele para um paraíso. Lá estava tudo muito bem. Até que. Até que. A água começou a secar. Lembram-se qual foi a palavra. Que Elias proferiu ao rei. Lembram-se. Não choverá. Até que eu volte a dizer. Não choverá. Elias acabou sendo Sofrendo as consequências Da sua própria palavra Elias passou a, se, a, seguir, a, se, a sentir As consequências, a sofrer As consequências da própria oração que fez E o que fazer? Você já passou por isso? Eu já passei por isso O que fazer quando você ora? <risos> e parece que tudo piora Hã? Eu me lembro quando eu me converti quando a gente se converte é uma perseguição generalizada, né? É, mestre, Perseguição generalizada. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Eu tenho pai, mãe e dois irmãos. Uma irmã e um irmão. Eu sou o mais velho dos três irmãos. Eu me recordo muito bem que quando, enquanto eu estava lá no mundão, bebendo, usando droga e dormindo fora de casa, o pessoal até ficava triste, mas estava de boa. Não tinha problema nenhum. Mas foi eu dizer que eu virei crente, rapaz, o mundo caiu na minha cabeça. Foi eu falar que eu estava indo para a igreja, pronto, virou de ponta cabeça a minha vida. Porque a impressão que eu tive é que as pessoas da minha casa preferiam que eu estivesse. Usando drogas e bebendo na noitada, como eu ficava, do que vir para a casa do Senhor? Aconteceu isso com você? E aí... Desde cedo eu aprendi a orar pela minha família. Comecei a orar pela minha família. Vamos converter em nome de Jesus. Vamos se converter. Vamos se converter. E só foi piorando. Opa, quase caí. Só foi piorando. Só foi piorando. Tem vezes que a gente ora e parece que piora. Não é verdade? Parece que piora. O que fazer nessa situação? Aconteceu o mesmo com ele. O riacho secou. O riacho secou. Olha que interessante. Algum tempo depois, versículo 7 Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do se então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus ordenou, Elias ordenou que a chuva cessasse. Porém acabou se tornando vítima da sua própria oração. Então, ele o manda para Sarepta, e ali na Sarepta acontece uma coisa tremenda, ele saiu de um lugar, onde ele estava começando a passar fome, e foi para outro lugar, onde também tinha fome, também tinha fome... E Deus falou para ele o seguinte: olha que humilhação, olha como Deus coloca o profeta, colocou o profeta é, numa situação bem complicada. Ordenei a uma viúva que vai te alimentar. Uma viúva vai. Normalmente a gente alimenta a viúva. Não, ali a viúva vai alimentar o profeta. O que o senhor está fazendo é tratando no caráter dele. Deus está tratando no caráter dele. Escuta aqui, amigo. Você foi e fez o que eu te mandei. Ótimo! Eu vim te proteger aqui em Querite Ótimo Mas a minha, a minha, o meu tratamento contigo Está só começando Agora você vai passar fome Eu quero que o riacho seque Eu não dei ainda a Deus lembre se que eu orava para ouvir a, a, a voz de Deus Deus ainda não tinha dado a, a ordem para ele mandar chover Então não vai chover E você vai sofrer a consequência Sabe por que você vai sofrer a consequência? Você vai sofrer a consequência Porque eu vou te ensinar Sabe por que às vezes nós sofremos a consequência Da nossa própria oração? Porque Deus quer te ensinar Deus quer te ensinar E não há outro lugar melhor para ensinar Sabia? Não há outro lugar melhor para ensinar do que no meio dos problemas Glória a Deus pelos problemas Porque é aí que Deus vai ensinar você Deus colocou Deus colocou Elias Para ser alimentado por uma pessoa Que estava pior do que ele do que ele irmão você está reclamando da sua vida? A dele, olha a dele o que Deus estava querendo dizer ali é o seguinte, olha você depende de mim mas mesmo aí do jeito que você está você ainda pode abençoar alguém mesmo aí no meio da crise que você acabou de entrar você pode abençoar alguém mesmo na crise, irmãos, que vocês estão passando, mesmo no meio dos problemas que vocês estão passando, você ainda pode abençoar alguém, é isso que Deus está ensinando aqui. Eu não devo tomar uma postura daquela da autocomiseração, ah, está tudo mal comigo. Eu preciso que alguém me ajude. Eu não tenho como ajudar, eu preciso que alguém me ajude... Eu preciso que alguém estenda a mão para mim... Não foi isso que o Senhor... Não foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos... Lembrem-se... Eu comecei falando que... A Elias era a pessoa certa... A pessoa exata para lidar com a crise criada pelo rei Acabe... Você é a pessoa certa para lidar com a crise... Na sua família... Ou lá no seu emprego... Ou não sei onde está a sua crise mas no meio dessa crise, o Senhor quer te ensinar o seguinte, que por mais ruim que você pareça estar, você ainda é um emissário do Senhor, você ainda tem uma missão, a sua missão é abençoar o local onde você está, você ainda tem uma missão, a sua missão é de fazer a diferença ali onde você está, do jeito que você está, você tem condições de fazer a diferença, amém? foi para isso que o Senhor nos chamou, para fazermos a diferença independente da maneira como estamos, e quando ele, quando Elias percebeu isso, ele acabou dizendo para aquela mulher, olha você vai, depois vocês leiam a história ali, não vou ler toda a história, porque senão não sairemos daqui hoje, mas você lê a história e você diga que aquela mulher agiu com base na fé, que ele passou para ela, ele disse para ela come, pega o restinho de farinha e azeite que você tem, faça um bolo e não dê para o seu filho dê para mim ousado esse profeta ousado por quê? porque ele sabia, conhecia o poder de Deus, dê para mim e você vai ver aí a Bíblia narra que quando ela agiu em fé o azeite não se acabava, você imagina você você vai lá na cozinha hoje, pega lá o seu vidro de azeite, coloca na salada e guarda, amanhã você vai e pega o azeite, opa, mas está no mesmo nível, não acabou, que bênção, você vai lá e rega de novo a sua salada e guarda, no dia seguinte, mas está no mesmo nível, nunca sai, não, nunca abaixa o nível, e o arroz da panela que nunca acaba, por quê? Porque aquela mulher agiu em fé, a fé que foi ensinada pelo profeta Que estava em crise Você tem que ensinar as pessoas A agirem em fé Quando eu falo você, entenda que eu estou no mesmo balaio tá? Estou <risos> no mesmo balaio Não importa a situação que eu e você Estamos vivendo, nós temos que ensinar As pessoas a viverem, a se moverem em fé Amém? Então, o que fazer? Bom, nós já sabemos que primeiro Eu preciso orar a Deus para que Ele me dirija E o segundo ponto Então é que quando parece que a nossa oração se volta contra nós, o que eu tenho que fazer é continuar dependendo de Deus. Diga isso, devo continuar dependendo de Deus, porque Ele está me treinando. Porque Ele está me treinando. Devo continuar dependendo de Deus, porque Ele está me treinando. E o terceiro ponto. Elias é muito parecido conosco, né? Depois de tudo isso que Deus fez... Depois de tudo isso que Deus está ensinando para ele, Deus dá o um privilégio. Ele voltou, ele voltou a, a se encontrar com Acabe. naquele episódio que ele fez, orou, orou, caiu fogo do céu e os profetas Baal morreram. Lembram? Lembram disso? Foi um confronto entre o Deus verdadeiro e o Deus falso, entre o nosso Pai e Baal. Ele orou. Parece que esse encontro com a viúva, deu certo, renovou as, as esperanças dele, parece que ele recobrou a esperança, recobrou a fé, a tal ponto que ele voltou lá, obedecendo o mal de Deus, voltou lá e desafiou os profetas de Baal, e venceu, mas em seguida, olha como ele se parece conosco, em seguida, leia comigo o texto que está lá em 1 Reis, capítulo 18, 19, 2. 19:2. Oh, vou ler a partir do primeiro ora, Acabe contou a Jezabel, né? aqui já tinha ocorrido a, a matança lá dos, dos sacerdotes de Baal, os profetas de Baal aí Acabe foi lá passar o relatório para a mulher, né? para quem mandava de verdade, né? foi lá passar o relatório ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas a espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles Elias teve medo Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Berceba de Judá deixou o seu servo deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia depois ele foi parar em uma caverna e ficou nessa caverna Elias fugiu após matar os profetas, ele teve medo porque ele sofreu a ameaça de Jezabel depois de tudo que Deus tinha feito na vida dele, depois de tudo que Deus tinha mostrado para ele depois do tamanho do poder que ele viu das coisas que ele viu Deus fazer ele temeu novamente muito parecido conosco Deus está fazendo coisas para nós sempre, e sempre estamos pisando na bola, não é verdade? sempre nós estamos duvidando sempre nós estamos com o pé atrás a mesma coisa aconteceu aqui com, com Elias, agora há um agravante nessa história toda ele, ele, ele fugiu porque tinha medo mas uma coisa me chamou a atenção no versículo 4 não, perdão, a segunda parte do versículo 3 em Berseba de Judá ele deixou o seu servo ele seguiu o caminho sozinho ele seguiu o seu caminho sozinho no meio de uma crise irmãos no meio de um problema irmãos, o que nós mais precisamos é de pessoas ao nosso redor, pessoas que comunguem a nossa mesma fé por quê? porque eu preciso de gente que vai alimentar a minha fé eu não preciso de gente que vai me dizer para abandonar ao Senhor para deixar de confiar no Senhor e andar pelos meus próprios esforços eu preciso de gente que vai me alertar me estimular a, a confiar no Senhor eu não posso ficar sozinho. Diante de uma situação difícil. Jamais. Nessa situação. Se você está passando por isso. Chegue-se. O meu conselho hoje é este. Chegue-se. Se achegue aos irmãos. Procure os irmãos. Não fique sozinho. Porque a solidão vai somente enfraquecer você. Foi o que aconteceu com Elias. O medo. Ele, ele estava com medo. E... Ao invés de andar com gente Que ia estimulá-lo a crer Na proteção do Senhor Ele ficou sozinho De jeito nenhum Não fique sozinho Fala pro teu irmão do lado Não fique sozinho Não fique sozinho em hipótese alguma Não fique sozinho Aqui eu vou aproveitar para fazer o um merchan dos grupos de comunhão Ó, Gancho hein Tô ficando bom nesse negócio de fazer gancho Os grupos de comunhão são a estratégia da nossa igreja... Para você não ficar sozinho... Não fique sozinho... Lá fora... Tem um panfleto... Nós já apresentamos aqui vários grupos... Nos últimos dois domingos, não foi isso? Apresentamos é, vários grupos de comunhão... Não fique sozinho, irmão... Sozinho você é uma presa fácil... Você precisa de alguém que vai alimentar o seu coração com esperança... O pastor Ronaldo me ensinou... Assim que eu fui separado para ser auxiliar pastoral... Há vários anos atrás, uma das primeiras coisas que o pastor Ronaldo me ensinou foi que um pastor ele tem que levar esperança. O pastor tem que levar esperança. Eu fui, eu fui alguns anos atrás no hospital, uns 3, 4 anos atrás no hospital, visitar o pai de uma irmã nossa em Cristo que estava na fase terminal é, de câncer, de câncer. Me disseram que ele não passaria ali daqueles, daquelas horas, né? E quando eu cheguei lá, <risos> eu cheguei alegre, eu cheguei lá levando esperança ao coração deles, sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. a Bíblia nos traz uma série, uma série de relatos, pelo menos três que eu me lembro agora, de pessoas que estavam mortas e Deus trouxe vida novamente, não é isso? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que essa viúva ela, ela, ela teve um filho que faleceu Depois você lê a história É o primeiro relato de alguém que foi ressuscitado por Deus Na Bíblia está aqui Continuando a história Deus levantou, trouxe novamente a vida para aquele menino No Novo Testamento nós também temos exemplos De Jesus trazendo vida Então irmãos, preste atenção se o Senhor é capaz de ressuscitar mortos, como é que eu não vou crer que Ele é capaz de trazer cura, se ainda não houve a morte? Dá para entender? Eu sou um pastor, eu sou chamado para levar esperança em lugar onde existe morte, onde existe falta de esperança, você é um filho do Senhor, esse, essa, 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 esse prazer não é só meu, você também você é filho, você é sacerdote, a palavra de Deus fala que nós somos reis e sacerdotes, você foi chamado para reinar, e você é sacerdote diante de Deus, você não precisa mais de ninguém, de um intermediário para entrar na presença do Senhor, você vive na presença do Senhor de forma constante, não há mais intermediários, você está lá constantemente por meio de Cristo, amém? Isso é sacerdote, você é sacerdote onde você estiver, então leve esperança onde você for, Leve a esperança. Ele chegou lá, tá, a família está chorando, doente. Eu vim trazer uma palavra de esperança para vocês. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo restaura. Jesus Cristo liberta. Esperança. Nós fomos chamados para isso, para levar esperança para as pessoas. E é isso que ele precisava. O profeta precisava de alguém que trouxesse esperança ao seu coração. Mas ele preferiu ficar sozinho. Não fique sozinho. Jamais fique sozinho. E quero terminar... Dizendo para vocês o que Deus fez. Lá em 1 Reis 18. Vamos até lá? Me ajuda Marcos. 1 Reis 18. <risos> ele tentou. Ele tentou se esconder de Deus. Nós tentamos nos esconder de Deus. Não tentamos? Tentamos sim. Tentamos nos esconder de Deus. Quando nós falhamos... Nós achamos que o Senhor volta as suas costas para nós. Essa é uma das grandes mentiras do diabo. Deus jamais vai virar as costas para você. Não importa o tamanho do erro ou da falha que você tem cometido. Não importa o tamanho do seu pecado. Deus jamais vai virar as costas para você. A palavra de Deus ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa o seguinte: não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho do teu erro, a graça que é Jesus é capaz de te lavar, de te perdoar e de transformar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus, Elias se escondeu com medo, mas ninguém se esconde de Deus. Deus estava lá. Olha o texto. 1 Reis 18, 8, a partir do 7, quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou, Obadias, Obadias, me perdi, Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, és tu mesmo, meu senhor Elias? Irmãos, eu acho que eu errei o texto, é, só um instante, é 19 tá, não é 1 reis 18, é 1 reis 19, a partir do versículo 8, isso. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Rebe, o um monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, escondido? Por que você está fugindo? Por que você está fugindo dos seus problemas? Você não tem que fugir dos seus problemas. Enfrente os seus problemas de frente. Com oração. Você não tem que fugir, porque o Senhor está com você. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero te convidar a ficar em pé, porque eu quero orar por você. O Senhor te ama muito, mais do que você pode imaginar. e Ele prometeu que jamais deixará você, nunca, nunca deixará você, então no meio dessa sua crise, desse seu problema, não se esqueça irmãos, que você só vai vencê-los, se você orar, e se você confiar na mão de Deus, não fuja dos seus problemas, isso significa, não desista, não desista, não desista da salvação do seu filho não desista da salvação do seu marido, da sua esposa não desista da cura da enfermidade não desista de várias coisas, você sabe bem, o que é que você tem largado, você sabe bem aquilo que tem cansado você sabe qual é o maior obstáculo da nossa fé? é o tempo o tempo o tempo é um carrasco porque você ora, 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 tem gente orando há anos pela mesma coisa, e não acontece, e isso acaba cansando a nossa fé, acaba fazendo a gente ficar cansado, e fazemos como Elias, vou fugir lá para a caverna, eu vou largar a mão, eu vou largar de lado, deixa para lá, não quero mais saber disso, a palavra do Senhor para você hoje é, não fuja dos seus problemas… Não deixe nada para lá. O Senhor está com você e Ele vai te ajudar. Amém? Feche seus olhos, quero orar para você. Senhor, nós ouvimos hoje uma palavra, Pai, que nos mostra a importância da oração na nossa vida. Aprendemos. Que é através da oração. Que nós submetemos o nosso coração. à tua vontade. Não é a nossa vontade. É a tua que prevalece. Aprendemos que através da oração. Eu passo a entender que eu sou pó. E não posso nada. E passo a entender que o Senhor é soberano. E pode tudo. Aprendemos através da vida de Elias, que esse estreito relacionamento dele com o Senhor, através da oração, fez com que... ainda que ele passasse por crises, o Senhor estava ali com ele sempre, mesmo que ele tenha entrado ali naquela caverna... em depressão, o Senhor estava ali com ele, eu oro para que os teus filhos vivam assim, desta forma, crendo no Senhor jamais cessando de orar, jamais deixando de crer, que o Senhor é capaz de mudar as crises que existem em suas vidas, que eles jamais deixem de crer, que eles são, a pessoa, são as pessoas exatas, escolhidas pelo Senhor, para fazer a diferença ali onde eles estão, mas essa diferença só será alcançada, se antes de qualquer coisa eles viverem em sintonia com o Senhor, através da oração, eu oro para que esses teus filhos não desistam dos seus sonhos, eu oro para que os seus filhos não desistam dos seus casamentos, não desistam dos seus filhos, não, desistem da, não desistam da sua profissão, eu oro para que eles não desistam daquilo que eles estão prestes a largar, e se porventura Senhor, aquilo, o sonho deles já está morto, nós falamos agora, que o Senhor é capaz de qualquer coisa, ressuscita os sonhos em seus corações, renova os sonhos em seus corações, e fortaleça, faça renascer a esperança para que eles lutem, por aquilo que tanto desejam, mas sempre debaixo de oração, crendo no Teu poder, eu abençoo, a vida de cada um deles, e assim como o Senhor fez com Elias, treinou, guardou, e conversou com ele, foi atrás dele, conversou com ele, quando ele estava no pior, que assim o Senhor faça com os Teus filhos, em nome de Jesus te agradecemos Senhor, amém.